0: En esta ocasión vamos a platicar de películas como La Era del Rock, Los Indestructibles 2, El Vengador del Futuro, Melancolía y muchas más. Bienvenidos a Cinemanet.
1: El cine se ve, pero también se escucha. Se vive, se percibe, se comparte. Cinemanet comienza. Carlos del Río y Roberto Ortiz en Cabina.
0: www.cinemanet.mx es nuestro portal principal, este es el espacio dedicado al mundo cinematográfico. Yo soy Carlos del Río, les saludo con mucho gusto y también saludo a Roberto Ortiz.
2: Por los títulos que has mencionado, Carlos, nos referimos a películas de ciencia ficción, de fantasmas, comedias y una película que a lo mejor tendría que ver con lo que es la temática del fin del mundo.
0: Hay mucha nostalgia en las películas que vamos a comentar en esta ocasión y para abordar tantas de ellas nos acompaña en esta ocasión un querido amigo y colega en la crítica y comentario cinematográfico, se trata de Jorge Ávila Andrade. ¿Cómo estás, Jorge?
1: Muy bien, muy bien, Carlos. Muchas gracias. Beto, pues nada, vamos a darle a, la, a todos los estrenos que ha habido. Hay cosas muy interesantes, hay otras regular zonas. Y bueno, pues gracias por la invitación. Al realmente.
0: contrario, Jorge es actualmente editor de la sección de espectáculos del periódico Record. Y ya también reactivó afortunadamente su página de crítica cinematográfica, así que si quieres también puedes mencionarla.
1: Sí, muchas gracias. Está, pues bueno, ahí andamos con el blog, es eh, movioladigital.wordpress.com,
0: ahí, ahí poquito a poquito voy a ir retomando toda la, toda la crítica. Muy bien, pues ¿qué te parece Jorge? Si nos arrancamos con eh, una de las películas más recientes estrenadas en nuestro país, La Era del Rock. Rock of Ages, una película que está basada en una obra musical que se puso en escena en Hollywood, después también estuvo en Broadway y demás, pero que no es una pieza original, sino que para armar una historia retoma éxitos musicales de rock ochentero.
1: Sí, mira, es una película dirigida por Adam Shackman, que ya él ya había hecho lo mismo previamente, llevar una obra de, de Broadway a, a la pantalla con Hairspray, que es una muy buena película desde mi punto de vista, es esta última versión que hizo Shackman, y en el caso de eh, Rock of Ages, o, o la era del rock, como bien dices, retoma muchos éxitos, sobre todo el hard rock, ¿no? de los, de los 80 entonces por ahí de repente se puede escuchar desde Foreigner, Guns N' Roses, mucha us a rolas de Def Leppard, eh, Poison. Poison, sí, uh -huh. todos esos que te, te decía de, del hard rock de, de aquella época que sirven de pretexto para contar una historia acerca de, es un poco entre yo creo que es más tirando la comedia que, eh, que a drama, uh -huh. de recordar un poco lo que era pues esa época de los 80 ¿no?
0: Bueno, la historia es verdaderamente simple, por no decir simplona es un joven que aspira a ser cantante, una joven los, ninguno son de Los Ángeles, la historia se desarrolla en Los Ángeles, aunque la película está filmada en Miami eh, los dos aspiran a ser grandes estrellas Se conocen en las calles de Los Ángeles Y bueno, pues su romance Impulsará también su trayectoria musical En ese sentido Es de lo más eh, simple que puede haber Realmente lo que va alimentando Esa historia son las canciones Ahora, mi pregunta es ¿Hasta qué punto? Porque el asunto de tener canciones de cover Ya lo podemos ver en televisión De manera cotidiana Con una serie como Glee, con Glee. Por ejemplo, con ese mismo tipo de música O más aún, ya inclusive es un entretenimiento familiar, no nada más el karaoke sino juegos como Rock Band que además recurren a la misma tipografía no que es muy muy eh, de aquella época, estamos hablando de finales de los ochentas cuando se, se desarrolla la historia y me parece que es 87 en particular con, mm -hmm. como lo mencionan al inicio de la cinta y que bueno son, eh, como que es difícil pensar en cuál es la novedad de jugar con éxitos musicales rotundos, ¿no? Pues mira, lo que pasa es que yo creo que la película
1: sirvió sobre todo de pretexto para eh, mostrar, como bien dices, los, los protagonistas son dos chavos, que son Diego Boneta, que por cierto es mexicano, él estuvo
0: aquí en México promocionando la la película y eh, Julian Hugh pero yo pero creo que... perdón este muchacho sí hay que mencionarlo a mí me informan porque nunca lo vi que actuaba en telenovelas que fue actor infantil que se trasladó a Hollywood para continuar su trayectoria y si no me dan toda esa información nunca me enteraría que es mexicano eh, ningún acento tiene no me parece que tiene una participación bastante decorosa tanto en lo musical como en los bailables y demás menos en la parte de la actuación pero no, no porque sea malo yo creo que el material que hay entre ellos dos entre la protagonista y él es de lo más pobre que tiene la película Sí, sí,
1: sí, exacto creo que, que el punto débil de la película es ese el, el, el guión, creo que es eh, creo que hacen bastante todos con, con lo que les dieron Sí, efectivamente, Diego Bonetta, aparte, fíjate, dentro de la historia que acabas de contar, nada más rápidamente, él fue hizo casting justamente para Glee, no se quedó, pero ahí fue donde Adam Shankman, que él ha dirigido dos o tres capítulos de Glee, eh, lo vio, lo descubrió y lo llamó para la película, que yo insisto que la película es sobre todo un vehículo más que para ellos dos. Porque su historia puede ser, como dices, muy simple o simplona. Pero a mí el personaje y quien creo que se lleva la película es Tom Cruise. Absolutamente de acuerdo. A mí me sorprendió muchísimo el trabajo que hizo eh, Cruise. In in vaya, incluso a la hora de cantar, porque mm. él canta. Sí. Entonces, y Con todo y su voz nasal. Sí, 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 con todo y su voz nasal y creo que lo hace bastante bien. Es más, en ese sentido, creo que es un mejor trabajo cantando que lo que hizo esta niña Julianne Hugh que ella es cantante, ella empezó como cantante de country, ya ha estado en algunos realities de este Bailando con las estrellas, creo que se llama ya en Estados Unidos, hizo el remake de Footloose. Uh -huh. Pero su voz aquí de ella, de Julian, en, en las canciones es, es como muy chillona, demasiado nasal, entonces sabes ah, qué
0: sabes que me dijeron inclusive que parecía que era una versión cantada por las ardillitas. <risa> Ah, más ¿no? o Cuando menos. cantaba ya
1: canciones. De repente, de repente suena así, entonces creo que el punto débil de la película es eh, Julian Hugh, que sí es una mujer muy, muy atractiva, muy joven, bella, pero creo que en cuanto a la cuestión del canto sí le falta, ¿no? Volviendo a Tom Cruise, es insisto, para mí es una sorpresa. Creo que su personaje está bastante bien armado, creo que está bien redondito sí es, a...
0: es una estrella de rock que está en su más alto apogeo a punto de dejar a su grupo para empezar su carrera solista, pero él ya está evadido de la realidad, está en su mundo de confort donde lo domina todo a través de sus guardaespaldas, de, de, de sus grupos, ¿no? Envuelto en sexo y alcohol todo el tiempo. Seguramente drogas también, aunque no se ve en la película, pero me parece que es para hacer todo eso lo hace de una manera muy simpática, ¿no? Las gesticulaciones, los movimientos. Es,
1: es una mezcla de repente entre Axel Rose, ¿no? The Guns N Roses, y el cantante de Poison, y creo que lo saca muy bien adelante, ¿no? Insisto, a mí me sorprendió, no tanto el que actúa. Estuve bien porque creo que Tom Cruise con un buen material ha, ha hecho cosas muy interesantes y creo que cosas bastante buenas, pero sí me sorprendió en la parte vocal, ¿no? En la parte de, de adueñarse y adentrarse en este... Eh, eh sentido del rockstar, creo que él es el que se la lleva. ¿no? Aunque
0: hay que decir que es un personaje absolutamente secundario, inclusive yo creo que ¿Sí? tarda más de media hora sí, en sí, aparecer sí. en la película, se menciona por ahí y no lo vemos, y esto me, me llama la atención porque Tom Cruise, que es una gran presencia cinematográfica, yo así lo concibo aunque no estemos de acuerdo ni nos gusten todas sus películas, cuando tiene papeles así fuertes, secundarios, es muy bueno. Es cuando eh. hace su mejor trabajo. Es cuando sí. hace cosas... Eh, a mí me parece que es un actor que hasta podría echarse un monólogo
2: y lo podría <risa> eh, lo podría llevar a la
0: nominación del Oscar. Fíjate que no lo descartaría, Roberto. Me parece que es una de esas actuaciones que llaman la atención en un personaje secundario. Pero personajes secundarios hay varios. Está también Alec Baldwin, que tiene un papel muy simpático como el dueño del club. Del, del eh, que, club. Donde, donde se llevan a cabo las, las principales números musicales y las y la acción de la película. O Russell Brand.
1: Sí, también sale por ahí Catherine zeta Jones, como la villana de la historia, ¿no? Es la, es la, es la que quiere, pues justamente cerrar este este club, ¿no? Porque eh, alegan, como muy se les da allá en Estados Unidos, que pues, son un mal ejemplo para la juventud y A tal y cual. pudorosa y religiosa. A la, exactamente. Entonces, eh, y tiene pues, por ahí su, su número musical, ¿no? Es echa una rola de, de, de John Jett, si no mal recuerdo. Entonces, el elenco es muy interesante. Sí, la historia es simple. El, el musical en Broadway le ha, ido, le ha ido bien. Ya lleva un buen rato allá. Tampoco es nada del otro mundo, pero vale la pena, sobre todo, pues la música. ¿no? a final de cuentas pues una película musical su fuerte tiene que ser ese justamente no sí. la música y aquí pues son canciones muy energéticas eso sí la mayoría hay por ahí alguna que otra balada pero vaya creo que logra su cometido para mí personalmente no se me hace tan buena adaptación como la que hizo Shankman anterior que mencioné de Hairspray uh -huh. pero vale mucho la pena ¿eh? o sea uh -huh. creo que entretiene y, y aparte es como una película de, de una feel good movie no o sea sales sintiendo usted bien, o sea, sí, creo que ese es su propósito, hacerte sentir bien.
0: Mary J. Bleach también aparece en la película, sí. es una cantante de R&B Blues, uh -huh. eh, Brian Cranston uh -huh. tan famoso por su serie televisiva también aparece en la película y bueno pues es, es una película con mucho reparto muchos números musicales, algunas canciones que se mezclan con otras para presentar la historia, en ese sentido yo sí tengo que decir, aunque me entretuvo, por supuesto que hay películas musicales infinitamente superiores y películas musicales que retoman temas de canciones contemporáneas o de rock clásico bueno, está Mulan Rush, que me parece que es una joya Que creo que es la que marcó la Claro, por la forma y originalidad en que trata el tema. Aquí es de una manera más convencional, pero cumple y de verdad nada más por ver a Tom Cruise en este papel, creo que es una buena excusa para ir al cine. Aprovechando que estamos en ese tema musical, también se estrenó este documental de Katy Perry, Part of Me. Katy Perry parte de mí. y ¿Nos puedes platicar un poquito del. él, Jorge? Sí, fíjate que es un documental que narra lo que fue
1: el último año de la gira de, de Katy Perry. Este cantante de pop que creo que es, eh, dentro de, la, de esta escena musical, dentro de este género, creo que es de lo más interesante que ha salido en los últimos años. Sobre todo por la por la imagen que ella ha manejado. Por lo general cuando se hace un documental acerca de un artista, de una gira, de la vida de, de algún artista, la tendencia natural es a que se vuelva un comercialote, ¿no? Un, un anuncio, un gran video del artista. Pero en este caso creo que vale la pena porque Katy Perry dio acceso a, a los directores a meterse pues, prácticamente hasta la cocina, ¿no? Su historia es interesante, rápidamente la voy a comentar. Es Ella es hija de, unos, eh, de un pastor evangélico, pentecostal. Entonces ella creció cantando en la iglesia cantando himnos religiosos y tal, hasta que, eh, obvio, cuando ya entró a la adolescencia, se muda a Los Ángeles en contra de familia y papás y mamá y todo, y empieza a descubrir el mundo, bueno, de la música pop. Ella canta bien, creo, creo que tiene un rango bastante amplio, interesante. Y entonces el documental narra lo que fue el, la gira anterior, que incluso estuvo aquí en México, de su eh, último disco, el más reciente, que se llama Teenage Dream que es un disco que, que además también, nomás como referencia, es el disco de una cantante, obvio mujer, es el primero que mete cinco temas en el número uno de Billboard, cosa que nada más había logrado en su momento Michael Jackson con Bat. Entonces, Kitty Perry en ese sentido ha hecho cosas que no han logrado ni Mariah Carey, ni, ni Madonna, ni quien me diga, ¿no? de, de, de los cantantes, eh, pues, digamos, de los últimos 25, 30 años. Entonces, el documental va narrando todo lo que va pasando en este último año, año y medio de la vida de ella, incluido su, eh, pues su divorcio, su separación de este actor británico, Russell Brand. el que aparece el, el que en aparece Rock of Ages. Y hay escenas muy interesantes, creo que si le podríamos dar un calificativo al documental es el de Honesto, ¿no? Claro, tiene ciertas tendencias a, a mostrar eh, el mundo colorido y rosa en el que de repente se desarrolla Katy Perry, porque esa es la característica que tiene sus shows que son muy coloridos muy, es una especie como de niña en el cuerpo de una mujer y cantando temas eh, muy fresa eh, diría quizá quizá, pero, insisto, creo que como fenómeno pop, es de lo más interesante que ha salido ¿no? en los últimos años, hablando de una, de una mujer. Y entonces, el, el, el documental, insisto, creo que es honesto en ese sentido, eh, muestra lo que, lo que pasa a esta mujer. Hay escenas en las que, no son desgarradores, no pero sí te, sí te entristece porque, a final de cuentas, ves a la persona, no ves a, ves a la mujer, que cuando tiene la noticia de que pues, ya se están separando, eh, pues le duele, no porque pues, es esposo y, y ella pensaba que era el amor de su vida. Tenemos que, que ubicar que, que Katy Perry en este sentido es como una niña grandota que todavía no termina. Esa es mi, mi, mi visión de, de madurar, digamos. Entonces hay cosas que, que por un lado maneja todo este éxito y fama y, y dólares y miles de seguidores y por el otro pues tiene esta parte infantil todavía, ¿no? Entonces hay, hay escenas conmovedoras, sí, en las que aparece ella pues llorando, deshecha cuando se entera de, de todo esto. ¿Y cómo tiene ...pues como artista que salir adelante, ¿no? O sea, justo en un... Eh, ...en un concierto previo a... a en, ...en Brasil, en Sao Paulo... ...ante miles y miles de personas... ...pues está deshecha cinco minutos antes... ...y, y, y la ves ya, este... ...arreglada y todo, pues pensando estaban a punto de cancelar el show, entonces como ella tiene que sacar sus pues, fuerzas de la flaqueza para pues, pasar adelante ¿no? y, y pues, entregarse a su público, entonces creo que es un en, eh, documental interesante, eh, sí es más pues, para fans de, de Katy Perry quien no la conozca creo que se puede dar una vuelta y, y, y va a descubrir cosas interesantes de, de la vida de esta, de esta chica y creo que es uno de los mejorcitos documentales que, que he visto ¿no? en un buen rato eh, acerca de, 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 de algún artista, ¿no? o sea no, no, no se convierte a final de cuentas en un anuncio ¿no? de, de KTPR o de su gira y tal en
2: una apología
1: exactamente insisto creo que es honesto la mayor eh, parte y bueno deja ahí algunas cosas interesantes está hecho en, en, en 3d que creo que no hubiera sido lo mismo si hubiera estado hecho en 2d es que en 3d o sea luce cuando están los obvios los fragmentos del show de ella las canciones pero vaya creo que, que vale la pena ¿no? no está en muchas salas pero es bastante interesante
0: Katy Perry Part of Me es el título del documental los directores son Dan Cudforth y James Lipsitz Roberto Ortiz, vamos a hacer un cambio drástico, dejamos por un momento la cuestión musical... Vamos a hablar de una película que en México intitularon El despertar de los muertos, aunque ya hay otros despertares de los muertos en películas previas que sí bautizaron en nuestro país. Esta es The Awakening, una película del 2011 dirigida por Nick Murphy y que protagoniza Rebecca Hall y Dominic West.
2: Sí, es una película que sorprende desde el inicio con su introducción breve que ya te está metiendo en lo que yo creo que es una película con una muy buena atmósfera. más que de un cine de terror, diríamos de terror psicológico y porque es una película de fantasmas, cuando se anuncia que en el segundo lustro de la década de los 10 del siglo pasado, la guerra y la enfermedad diezmó a más de un millón de personas en Gran Bretaña y que entonces es el tiempo de los fantasmas. Y efectivamente vamos a ver una película de fantasmas y que efectivamente en alguno de los personajes vamos a encontrar el astre de la guerra pero por otra parte por lo que se refiere también a otro personaje y no vamos a hablar más nos remite también ante no la impotencia pero sí este afán por inmovilizarse psicológicamente eh, para no dar la cara al horror porque el horror es el contexto es lo que se está viviendo son precisamente los saldos negativos de la guerra que de una u otra manera eh, son asumidos por parte de los habitantes de esta nación
0: la película está ubicada en el año de 1921 y la mayor parte de los hechos eh, suceden en un internado, una gran casa en la campiña inglesa me parece que hay un trabajo como dice Roberto, excepcional diría yo en el manejo del suspenso y de la psicología tanto de los personajes como hacia el espectador porque a lo largo de más de media hora nos van planteando cuáles son las circunstancias partiendo de un personaje que es absolutamente escéptico de la vida más allá de la muerte eh, no nada más con el asunto de las fantasmas sino de la propia religión y de la posibilidad de pues esta inmortalidad de nuestros espíritus y demás que se la pasa como lo hiciera alguna vez Houdini desenmascarando a falsas personas que se hacen pasar por espiritistas y además ha escrito libros, lo cual es un personaje muy interesante porque es, es un personaje femenino interpretado por Rebecca Hall que pues en, en ese momento pues era un símbolo de, de feminismo en contra de una sociedad absolutamente conservadora ¿no? eh, que es un elemento que también se maneja en la película. Y creo que cuando llega al asunto de la presencia fantasmal, si bien utiliza algunos de los recursos y clichés a los que estamos acostumbrados, creo que están muy bien aplicados, además con una fotografía preciosa y que eh, de repente tiene unas, unas escenas que son verdaderamente impactantes.
2: Sí, cuando mencionas a Houdini, él efectivamente desenmascara a estos círculos espiritistas porque no le ofrecen lo que él quiere, poder tener comunicación con un ser querido que ha muerto. Y ese es su objetivo, poder comunicarse con el más allá, pero encuentre el fraude. En el caso de esta película inicialmente lo que vemos es efectivamente cómo se desmonta una ceremonia de fraude. Y algo que me llama la atención, que es ahí donde vemos, creo, manejado con efectividad ciertos elementos argumentales, la cachetada que le da una mujer que precisamente quiere comunicarse con un ser querido infantil y a esta chica que está descubriendo a estos farsantes que están haciendo una representación en cuanto a la comunicación con el más allá, bueno, esta cachetada nos sugiere eso, es decir, ¿por qué vienes tú y me quitas finalmente...? esa posibilidad, aunque sea ilusión, pero que finalmente en una atmósfera de comunicación con el más allá yo me lo creo y ahí es donde me parece que encontramos estas situaciones que le dan solidez a la película en términos argumentales creo que hay muy buenas caracterizaciones y encontramos, por otro lado personajes que tienen su propia problemática personal y que arrastran, ya sea por la guerra ya sea por la cuestión familiar ya sea por los desastres que ocurren ocurrieron En el antecedente familiar y que tienen que de alguna manera purgar su pena, pero al mismo tiempo darle una salida. ¿Cómo se le va a dar esa salida? Esa salida será airosa, tratando de encontrar la verdad o refugiarse precisamente en sus propios fantasmas que a lo mejor no son los fantasmas que finalmente eh, a los que nos está remitiendo la película, es una película eh, inteligente, es un guión bien articulado y bueno la concesión comercial se da como sucede en esas películas, yo pensé que iban a exagerar la nota, pero cuando de repente por ahí vemos en cámara rápida a un fantasma, bueno, ni modo, que son escenas chocarreras que eh, son lamentables, que uno no quisiera que aparecieran porque con eso pierde la película, pero finalmente la película Va más allá de eso, y ahí está ese personaje central femenino que tiene el público que ver su desenvolvimiento y por qué esa visita a esta escuela, donde efectivamente avistan unos fantasmas muy especiales.
0: Rebecca Hall es la protagonista Ella apareció en películas como Vicky Cristina Barcelona También Ajá. en la película de Frost Nixon Me parece que tiene muy buena presencia aquí Aparece también Dominic West eh, Recientemente lo vimos en esta película de, de John Carter Y está eh, para los fanáticos de Harry Potter Imelda Stunton, uh -huh. Que tiene una presencia importante ahí en el, en el internado Y que bueno, en las películas de, de Harry Potter Tenía un personaje de villana importante Sobre todo en las últimas cintas Así que eh, Roberto, creo que es una oferta interesante para el público que gusta este tipo de películas A mí, sin spoilear, como dicen, sin echar a perder ninguna escena De las cosas que más me impactaron es una escena que hay con una maqueta una maqueta de la misma casa donde están sucediendo las cosas.
2: Ahí es donde encontramos efectivamente el horror psicológico. Exactamente. Y Fantástico. con un suspenso bien manejado, la película eh, nos da más de una sorpresa y una de las sorpresas que para mí fue contundente es de repente encontrarte con personajes retorcidos que pueden llegar a la afrenta sexual en términos de abuso de una mujer, por ejemplo, y no decimos más. Pero ahí están toda una serie de elementos que se congregan, que están eh, me parece bien articulados por parte de los personajes y yo creo que fue un buen trabajo de guión y que por otra parte el la dirección maneja muy bien en el plano actoral pues a sus personajes
0: ahí está la cinta de Awakening el despertar de los muertos de el director Nick Murphy y eh, vámonos ahora eh, querido Jorge Ávila a platicar de otra película muy esperada por hablamos regresamos otra vez a la nostalgia hace rato la, la nostalgia musical de los años 80 ahora nos referimos también a la nostalgia de los 80 pero en el terreno de las películas de acción sobre todo los 80 porque los tres personajes no son los principales pero los que más se interesa el público en ver como lo, de, lo demuestran aquí en México los carteles espectaculares de todo un reparto de casi una decena de hombres de acción bueno pues son Silvestre salón, que él es el único que es el verdadero protagonista de la película, Arnold Schwarzenegger y Bruce Willis. Los Indestructibles 2 de Expendables 2. The
1: Expendables 2. Sí, es, es nostalgia ochentera testosterónica, ¿no? O sea... Sí, no, es que, es que en realidad, mira, el hecho de que haya habido una secuela quiere decir que le fue bien a la primera. Y sí, le fue bien en, en términos económicos, hizo su buena taquilla. Y ahora viene... Es como... Vienen recargados, ¿no? Ahora se suman por ahí eh, Jean-Claude Van Damme Que es el el, el villano ¿no? uh -huh. De la película Y que se llama Bill Y que por se llama Villain, ¿no? sí. sí Y sale por ahí también El <risa> maestro Chuck Norris ¿No? Sí eh, que, que ahorita comentamos Un poco de él Sale ya Schwarzenegger En un papel Que no es un cameo Como el que fue la, En la primera película Ya salió Tanto, un poquito tanto más Bruce desarrollado. Willis
0: Como, perdón Nada más que te uh -huh. interrumpa Pero sí nada más Para aclarar eso en la, en la película anterior Que dirigió Sylvester Stallone intentó uh -huh. este concepto Lo creó Stallone de, de traer de vuelta A todos estos hombres era un cameo, efectivamente. salieron unos cuantos minutos en pantalla, tanto Bruce Willis como Schwarzenegger. Y ahora ya están más tiempo aquí en la pantalla.
1: Sí, es la primera vez que se puede ver a Willis y a Stallone y a Schwarzenegger eh, pues, disparando eh, balazos y, y explosiones al mismo tiempo. Y no, no inaugurando restaurantes. <risas> y no inaugurando al Planet Hollywood, ¿no? Mira, la, la, la película en realidad, su historia es bastante flojona, pero creo que lo que vale la pena, vaya, como producto general es... Eh, quizá pasable, yo más bien diría que es irregular, pero creo que cumple con lo que ofrece, ¿no? ¿Qué es lo que ofrece? Bueno, pues un poco más de volver a ver a estos sexagenarios, casi una buena parte de ellos, héroes de acción de los 80 pues todavía en buena forma física y repartiendo pasadas eso, eso es verdaderamente sorprendente. Sí, sí, la verdad es que ya quisiera yo, bueno, ¿no? Tener este el físico de la mitad de uno de ellos, ¿no? O sea que no decepcionan. No, fíjate que no, en ese sentido, creo que todos están Además, pues se nota ya la experiencia ¿no? que tiene cada uno de ellos, pero creo que lo más interesante es que eh, la película nunca se toma realmente en serio, que fue el, el caso del anterior. De repente, no, no es que sea una parodia abierta, pero sí se, se burlan de ellos mismos, no y creo que, creo que eso es bastante interesante de ver en pantalla, no o sea, hay muchos pues, in jokes, como se les dice en inglés, ¿no? Eh, eh, chistes o referencias a películas que hicieron ellos en, en, en la década de los 80.
0: Muy evidentes, además, como sí. para que
1: cualquiera lo pueda lo pueda entender. Sí, hay varios, hay algo por ahí de Terminator, hay, hay de, sobre todo de películas de, de, de Stallone y Schwarzenegger. De Duro de Matar. Ah, y, y, y de Duro de Matar, de Willis. Pero insisto, creo que, eh, creo que ya están en un momento eh, estos actores en los que, pues ya incluso si se... Si se burlan un poco de ellos mismos, como, como ejercicio, creo que les funciona bastante. Entonces, la película es entretenida. La verdad es que es una película entretenida, sí. Ya desde el título y por el elenco, si te metes al cine a verla, sabes perfectamente qué es lo que, lo que vas a ver, ¿no? Es puras cosas inverosímiles... Y a lo mejor sí con esa nostalgia, sobre todo los que tenemos ya cierta edad, de las películas de acción eh, ochenteras, ¿no? Que sobre todo representadas por estos eh, tres personajes que, que comentaste, Charlie. E insisto, creo que cumple su cometido de entretener y que no se toma tan en serio, ¿no? Si se la analiza a un nivel más exquisito, digamos, o más eh, formal... Pues no, es una película irregular, pero si se va con el ánimo de pasar un rato pues entretenido, creo que cumple el objetivo. ¿no?
0: Yo creo que va recargada en varios sentidos. Por una parte, el asunto de, de efectivamente brindarle más tiempo en batalla a estos hombres, eso por un lado. Por otro... También la decisión muy acertada de encontrar a otra persona que no sea Silvestre Stallone para dirigir la película, lo cual le da un poquito más de forma. A la cinta la anterior es demasiado, demasiado irregular. En esta ocasión recurren a Simon West, que ya tiene varias películas de acción. Él ha dirigido, por ejemplo, al propio Jason Statham, que es de los, de los jovencitos de la película, sí. en películas como El Mecánico, en, este, este sí. remake que se hizo el año pasado. Y, y bueno, aparecen también Jet Li, Dolph Lundgren, la gran eh, presencia de Chuck Norris, que también no es tanto el tiempo en pantalla como lo quisiéramos, pero me parece que es muy efectivo. Es siempre efectivo. Él es el único que creo, corrígeme si mi memoria está mal, que no tiene ninguna escena de acción física, no se pelea a golpes con nadie, ya, el hombre ya está grande, pero sí sale disparando a diestra y siniestra. Y fíjate que lo vi en muy buena forma, o sea... Para sus setenta y tantos sí, años. Sí. Mejor inclusive, por ejemplo, que el rostro de Bandame, que sí se ve como muy demacrado. ¿Sí? La mayor parte de sí. la película la pasa con lentes oscuros porque es parte de... De su, de su interpretación, pero uno después cuando se los quita se pregunta si no había otra razón detrás de ello, ¿no? Aunque también si es el que se da las, las, los saltos por el que se hizo famoso en esta suerte de, de acrobacias combinando el baile con el, la, las técnicas de lucha, bueno, pues eh, todavía está, está muy bien.
1: Sí, pues es que se dice que Chuck Norris no muere, ¿no? Por ahí hubo hace tiempo en Twitter los famosos martes de Chuck Norris en los que se escribían, se posteaban, pues chistes, ¿no? relacionados con la inmortalidad así entre comillas y la maestría de Chuck y Norris el ¿no? de Chuck y Norris. el poderío de Chuck Norris
0: y eso mismo lo retoma a él en una sí, muy buena sí, broma sí, sí, aquí es en la muy película buena, que ¿sí? me parece que es de las más efectivas de la cinta también la película se atreve a integrar a un personaje femenino a una mujer asiática Nan Yu es el nombre de la actriz interpreta a Maggie Chan creo que está muy bien poder de repente equilibrar toda esta testosterona con tantos años de edad eh, para eh, poder lograr además integrar creo que afortunadamente a este personaje, y bueno, eh, otros eh, intérpretes como Terry Cruz o Randy Couture aparecen en la película y ahora sí, el más jovencito de Liam todos, ¿no? Hemsworth. Liam Hemsworth. ¿no? Que es como el eye candy, para las generaciones más jóvenes, para las chicas o chicos que acompañaron a sus papás a ver a los indestructibles, bueno que hay algo para ellos. La película es muy violenta, sí. la película es, eh, tiene, tiene escenas de, de mucha sangre, hay mucho gore involucrado y sí, ciertamente, es irregular y la trama es absolutamente fantasiosa y los personajes cometen tanto los buenos como los malos, decisiones que bueno, que a todas luces hubiera... Inverosímiles. Que, 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 sí. la, que las siguientes acciones fueran de absoluto necesarias, uh -huh, ¿no? Claro. Pero bueno, es un pretexto para poder irlos viendo a todos. Ahora sí, lo que sí sigue sucediendo en este tipo de películas, en cualquier película de acción, es que si algún personaje dice, no, yo me quiero retirar, no, yo ya me voy a pensionar la próxima semana, bueno, sabemos que no le va a ir muy bien.
1: Sí, típico. El, siempre una película así, el que se quiere, está a punto de retirarse, tiene sí, ese que... va a ser
0: mi último trabajo. Tiene que enfrentar una última misión, ¿no? <risa> Exacto. Este es mi último trabajo. pero sí, es si, muy
1: cliché en ese sentido, ¿no? Sí, si,
0: finalmente el goce, si es que lo hay para alguien, es poder ver a estos personajes una vez más haciendo de las suyas en Los Indestructibles 2 de Expendables 2.
1: Cinemanet está de intermedio. Regresamos en un instante.
2: Ahora, diseñar y hospedar su página web será cosa de niños. En tan solo cinco pasos, hágalo usted mismo sin ser un experto en Internet. Ingrese
0: a suempresa.com y active ahora mismo su plan. Suempresa.com, líder de web hosting en México. Los avances tecnológicos son mayores cada día y conforme crecen sus alcances, también sus riesgos. Crimen Digital. Todo lo que necesitas saber sobre cómputo, forense y seguridad informática. www.crimendigital.com Un podcast de
1: Frecuencia Cero. Digital Media Network. Cinemanet.
0: Roberto Ortiz y querido Jorge, vamos a irnos ahora con otro remake. Seguimos con la onda nostálgica. El Vengador del Futuro es una película que está basada en una historia corta de Philip K. Dick. En él se han hecho muchas películas en, basadas en sus libros, en sus novelas y en sus cuentos, películas como Blade Runner, por ejemplo. Uh -huh. En este caso de este cuento corto se hizo una película dirigida por Paul Verhoeven que venía con toda esta fuerza y todo este entusiasmo a finales de los 80 de haber hecho Robocop. Me parece que quizás su principal obra en el cine de Hollywood eh, de este director europeo. Y eh, después vendría a dirigir a Arnold Schwarzenegger, o Schwarzenegger, como se supone que se dice, en El Vengador del Futuro, que es como la bautizón en México. La película original tenía muchas cosas eh, que nos parecían interesantes a nosotros. Lo volví a ver y me siguen pareciendo interesantes, que es el asunto de que se haya filmado en México, en Estudios Churbusco y en diferentes locaciones en la Ciudad de México, que son muy reconocibles, como el metro. Eh, insurgentes. El metro insurgentes, es metro. palacio, de, un, un paseo subterráneo abajo del metro de Insurgentes, la parte arriba del metro de Insurgentes. También creo que también también por ahí el, la escuela militar, el Infonavit y demás para crearle estos ambientes futuristas, aunque la película fallaba en aquel entonces y bueno, continúa fallando a vista este, casi 20 años después en el asunto de algunos efectos especiales, caracterizaciones y demás, sobre todo con la cuestión del viaje a Marte. Ahora viene este remake que está basado más que en la obra de Philip K. Dick, está basado en el mismo guión de la película anterior, donde cambian el asunto del viaje interestelar por un viaje a través del centro de la Tierra que se hace de manera recurrente entre obreros que van trasladándose de Gran Bretaña a Australia, las únicas dos partes que son todavía posibles, que se pueden poblar en el planeta, porque una catástrofe ha terminado con el resto de nuestra humanidad.
2: Sí, a mí me parece que esta es una película inferior a la primera que disfrutamos mucho, en donde efectivamente el astre de los efectos especiales, no sé si desde entonces porque yo supongo que cuando vimos en su momento eh, la primera película nos sorprendió, eh, los efectos especiales. Ahora que volví a verla yo la película, me parece que efectivamente los efectos son una pálida sombra sin embargo, eh, me parece que es una película, la primera con una acción eh, bien manejada, realmente es una película que eh, te lleva de tal manera que no te suelta y la otra tenía eh, muy buena banda musical, era extraordinaria, ¿sí? y eh, si efectivamente algunas cosas fallaban sobre todo en el aspecto de los maquillajes, ya al final un tanto chocarreros, era una película que se sostenía en el manejo trepidante y la articulación de la acción. Esta última, me parece que la acción es en exceso, pero es una acción gratuita porque no nos lleva a nada y a lo que nos puede llevar es a una suerte de venganza femenina, diríamos, en este caso de... Eh, la esposa del personaje principal Que en realidad eh, es extrema su, eh, su vínculo Hacia esta necesidad de matar A este hombre Y ahí es donde me parece que la película resulta Muy, muy, muy pobre Creo que el trasfondo interesante que tenía
1: la película original De Verhoeven eh, Aquí no se muestra no por ningún lado Como bien dice Roberto sí eh, La acción de esta película, de este remake Que dirige Ellen Wiseman El eh, señor de Kate Beckinsale
0: Y el señor que, que eh, su, su principal actor aportación al cine ha sido esta cuestión de las cintas de Underworld. Sí, ¿no? de, infra, que, de Inframundo. Inframundo, Él dirigió las primeras, dirigió a Kate Beckinsale y dejó de dirigir esta última, eh, la, la cuarta que hubo, justamente para estar concentrado de lleno en Total Recall, nos, lo cual nos daba cierto entusiasmo y expectativas, ¿no?
1: Sí, la, la, la bronca con Wiseman es que eh, su cine es muy similar, ¿no? Por ejemplo, aquí se nota mucho el personaje de, de Kate Beckinsale, que es termina siendo pues la villana no de la historia que va persiguiendo a, a, al personaje colin farrell es pues de repente es muy como el de, de selene de ella en, en justamente en inframundo no entonces de, de repente visualmente la película es buena creo que tiene escenarios interesantes. Sí, el diseño de producción es impresionante. Casi todo es CGI, ¿sí? Hay, hay cosas que no me gustaron, por ejemplo, muchas escenas, muchos escenarios, aunque están muy bien hechos, me recuerdan muchísimo a Blade Runner. Sí, ¿no? demasiado. Muchísimo, sobre todo al principio de la película. Todo el principio. Eh,
0: Inclusive hasta con lluvia, ¿no? Exactamente. Es esta ciudad sobrepoblada, oscura, con muchos anuncios Totalmente. luminosos, donde está lloviendo y, y las multitudes de gente circulando por las calles. Sí,
1: entonces esa es la bronca con esta película, que de repente eh, se vuelve todo una, un menjurje entre Blade Runner, que no termina siendo pues, un homenaje en forma. De repente termina siendo una película tipo Terminator, ¿no? Uh, eh,
0: en donde que parece que la indestructible donde es, es ella que el
1: indestructible es ella
0: eh. que por mí puede ser lo más indestructible Kate en pantalla es un deleite ver a esta mujer tan es,
1: es, hermo, es es hermosa, hermosa y, es hermosa pero... y, y, y
0: que estamos habituados a verla en un cine de acción estilizado exactamente y aquí pasa un poco lo mismo
1: insisto creo que visualmente es eh, eh, buena sí sus secuencias de acción creo que son interesantes son entretenidas no lo voy a negar pero sí como dice Roberto deja mucho que desear es, 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 bien lo dijo, es un remake muy inferior a la, a la, a la película original y que aparte el, toda esta cuestión del manejo de, 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 bueno, ¿qué pasaría si tú pudieras vivir otra vida si te pudieran implantar recuerdos o etcétera, etcétera? Que era lo que le daba fuerza a la película original, más que la acción que era muy violenta, sí. porque pues, por joven siempre era muy violento. Aquí pues es, pasan de noche, ¿no? Entonces se convierte en una película de acción de repente sin ton y son.
0: Sí, el cuestionamiento que viene de la historia original sobre qué es real... Y que no, ¿cuál es mi vida original? La que creo que estoy viviendo o la que me dicen que viví o cuando uno empieza a descubrir que todo es una fantasía, ¿no? Y que en la original efectivamente estaba muy marcada esta diferenciación y que hacían dudar al público, ¿no? Hay escenas cruciales en la primera película, en la película original con, con Schwarzenegger, por ejemplo, cuando una gota de sudor delata, ¿no? Esta misma situación se repite con otra eh, secreción corporal, pero creo que sin ese impacto que tenía la primera este cuestionamiento de qué es cierto qué no ¿Qué es verdad? ¿Qué es mentira? y ¿Qué estoy imaginando? No es tan fuerte, que además ser uno de los puntos sólidos. De Por la eso se volvía anterior este. la
2: teoría una película paranoica, uh -huh. porque en el trasfondo estaban los miedos del ser humano, a través de su personaje principal, ante esa situación que está viviendo tan contradictoria, en donde finalmente no puede él dilucidar del todo qué cosa es lo que está pasando con su vida y con su mente. Y que creo que en la primera nunca lo sabemos, porque además, como le dicen en la, en
0: la, en la película original de 1990, estamos hablando uh -huh. ya desde 22 años de que fue estrenada la cinta, le dicen... Al final, usted va a, se va a salvar al planeta y se quedará con la chica. Y al final, se salva el planeta y se queda con la chica. Entonces, ¿es verdad o no que es fantasía y que no? Y aquí ese, esas dudas, ese, ese juego, pues no queda del sí, todo, claro. Sí, aquí es
2: más de una paranoia no de su ser como condición humana, sino de una mujer que quién sabe por qué motivo se está tras él y quiere fustigarlo y matarlo y acabar Ahora, con... dos por tres.
0: Creo que la película arranca bien como, como uh -huh. planteamiento. Creo que a uh -huh. partir de la mitad es cuando empiezan las cosas a desmoronarse, uh -huh. como este sueño mal fabricado de, de la compañía Recall, que es la que crea estas. Eh, fantasías en la mente en ambos casos, en ambas películas y en, y en, la, y en el cuento de Kay Dick. ¿Y qué es lo que no termina de.? De funcionar.
1: Siento que hubo, justamente hubo un momento en el que Wiseman se pierde, ¿no? Porque uh -huh. efectivamente empieza bien la película y dices, bueno, ok, va, te la compro, ¿no? Con todo y que de repente había cosas ahí medio raras. Además, un, un elemento que cambiaron mucho, que creo que le, era muy interesante, era que la primera película pasaba también en Marte. Uh -huh. La trama pasaba en el planeta rojo y aquí, pues, sucede todo en, en, en la Tierra. Uh -huh. ¿no? Entonces. La colonia sí. se
0: sustituye, uh -huh. la colonia de Martes, por la colonia a como le llaman a Australia uh -huh. en la cinta, no
1: exactamente, entonces Wiseman de repente a media película pues perdió la brújula y, y yo creo que recicló varios de los eh, shootings que tenía de sus películas de Underworld sí. y, y pues le dio en la torre algo que creo que pudo haber sido interesante aunque no sé si, si era como el tiempo para hacer un remake de Total Record.
0: No, o para hacer una otra adaptación directa de la, del cuento, el asunto uh -huh. es que está como muy manoseado, o sea tienes la historia original, después unos uh -huh. guionistas incluidos el que hizo el guión de Alien fue el que estuvo trabajando en este proyecto originalmente se le sigue citando como crédito en esta película que esta película está basada en su guión entonces es, es la adaptación de la adaptación de la adaptación y ahí creo que es donde se, donde se, se todo el asunto ¿no? sale también Jessica Biel que es el personaje femenino que uh -huh. apoya al personaje principal, uh -huh. interpretado por Colin Farrell Douglas Quaid o Hauser, dependiendo de cuál sea la realidad uh -huh. que está viviendo Y bueno, pues el, el asunto de que también aparece una vez más Brian Cranston no. Tenemos dos películas sí. con él eh, simultáneas en el cine aquí en México Que la otra que mencionamos era Rock of Ages, donde era el alcalde de el Los, alcalde Los Ángeles de Los Y en esta ocasión es el, el primer ministro o el líder eh, de este país que es la Gran Bretaña bueno, pues con eso terminamos. Pues parece que no hay nada más que decir sobre Total Recall, El Vengador del Futuro. Al menos sí se respetó el título que en esa ocasión estaba también mal, mal sí, puesto sí, aquí en México, ¿no? Totalmente. Roberto Ortiz Melancolía, la película de Lars von Trier que está protagonizada por Kirsten Dunst.
2: Sí, esta es una película que nos presenta dos partes que creo que podemos como público muy bien diferenciar, en principio es la boda de una chica y el tipo de imágenes y por el manejo de la cámara, el registro de fotografía, nos acerca mucho a lo que se hizo en su momento en la película Festen es la ceremonia, en este caso de celebración, de una boda, pero que tiene sus digresiones, no solamente en el plano amoroso, sino en el plano familiar. Y lo que nos está presentando esta primera parte, tal vez excesiva, es la dificultad en el camino amoroso y al mismo tiempo la dificultad en la comunicación humana. Y esto me parece que Lars Montrier lo maneja como preámbulo, para ubicarnos en lo que puede ser no una cinta de terror, pero sí una cinta de acercamiento filosófico que tiene que ver con la posibilidad o no de que un planeta, el planeta melancolía, ...haga colisión con el planeta Tierra... ¿sí? ...eso lo conocemos a continuación... ...y esa es la parte terrorífica de la película... ...yo creo que Lars von Trier está... ...ante una de sus mejores películas en los últimos tiempos... ...me parece que es un director desigual... ...y que hace una obra madura, eh, reflexiva... ...y que tiene que ver con, ya en la segunda parte... ...con el nerviosismo de una serie de personajes... ...la chica que se acaba de casar... ...la hermana eh, cuyo esposo ha puesto todo el dinero porque es un ricacho para que en su mansión campestre se celebre la boda con todos los lujos eh, que esto conlleva y que por otra parte es la parte racional, eh, perdón por la insistencia de la palabra, este personaje del esposo de la hermana que finalmente confía en lo que dice la ciencia de que finalmente no va a haber problema de colisión de este planeta de melancolía eh, con el planeta tierra, entonces están ahí estas situaciones eh, de nerviosismo, de desesperación danza de especulación, de escepticismo y de gran miedo sobre este fenómeno que puede o no ocurrir, de eso trata la película y entonces me parece que estamos ante una película que podría remitirnos a lo que es la ciencia ficción pero qué curioso, si el tema principal es la posible destrucción del planeta, estamos ante un manejo muy diferente temáticamente de cómo la ciencia ficción ha abordado la destrucción del planeta tierra que puede ser a través de la invasión extraterrestre, a través en este caso de una hecatombe nuclear, a través de una hecatombe de tipo biológica, etcétera. Es decir, la destrucción puede venir de fuera, pero también puede venir de dentro a partir de un mal manejo de los gobiernos en el planeta que llevan a lo que es la acción de barbarie, la es decir, la autodestrucción. Aquí no, aquí la destrucción viene posiblemente de otra parte. Y eso es lo que pone, yo creo, en una situación de suspenso al público, porque... Encontramos hermosísimos paisajes porque el ámbito, el entorno es campestre, eh, unos manejos de cámara extraordinarios donde vemos eh, correrías eh, en caballo por parte de los dos personajes femeninos principales y entonces nosotros como espectadores contemplamos esa belleza del paisaje que es omnipotente pero al mismo tiempo Estamos percibiendo la impotencia que puede ser la destrucción próxima del planeta. Y en ese sentido, me parece que Lars von Trier está lanzando una reflexión hacia dónde queda la condición humana en su afán civilizatorio. ¿sí? Es decir, qué nos lleva el progreso o qué nos lleva esta condición humana que ha tenido una evolución como especie, que ha tenido una evolución como sociedad, que ha articulado una serie de cuestiones, cuando finalmente el problema no se va a resolver resolver a partir de, del planeta Tierra porque correspondemos a un cosmos y la determinación finalmente es externa. ¿Hasta qué punto el ser humano queda empequeñecido ante una dimensión más amplia que no comprendemos eh, desde este momento, desde ya en pleno siglo XXI. Y es ahí, me parece, donde el director se queda en una situación de suspenso sobre qué cosa es lo que arroja el ser humano a partir de su egoísmo, de su futilidad y de sus acciones que finalmente han llegado a la deshumanización.
0: Melancolía de Lars von Trier con Kirsten Dunst y Kiefer Sutherland vamos a platicar también brevemente de la película animada para Norman. Esta es una cinta que recurre con muy buen éxito en lo que tiene que ver con su cuestión técnica a los efectos de animación cuadro por cuadro de figuras, al stop motion animation. Es una cinta que toma el género del horror, aparentemente para un público infantil, donde un pequeño niño que es Norman, y de ahí el juego de palabras entre paranormal y Norman, mm. para Norman puede eh, estar en contacto con los muertos y en su a través de sus amigos, eh, hermanos y conocidos poder tratar de pues eliminar una maldición que lleva mucho tiempo en su comunidad. En lo que tiene que ver con la técnica de la película me parece que es extraordinaria. Mm -hmm. El director de la película, uno de los directores de la película es eh, Chris Butler que entre otras cosas ha participado en películas de Disney. Como la película de Tiger o Tarzan 2, que fue directamente para video, o en Coraline o en El Cadáver de la Novia. O sea, películas que son no que tienen que ver con ese tema. Sin embargo, creo que no llega temáticamente y en lo que tiene que ver con la historia a, o, o inclusive con el, a la cuestión estilística, con estas otras películas, aunque la técnica... Es verdaderamente depurada De repente me parece, y no sé si esto ya sea Un poco conservador de mi parte Pensar qué tan bueno es Que los pequeños niños estén en contacto Con esos temas, donde están hablando De resurrecciones, de muertes Y demás, yo desde niño Siempre vi esas cosas y, y me encantaban Y las veía de manera furtiva ¿no? Sin que mis papás se enteraran, se enteraran. Entonces, no lo sé si de repente a uno como papá dice, voy a llevar a mi hijo, híjoles, ¿qué, qué, ¿qué está viendo? Si puede o no, ¿no? Que el asunto sea una niña muerta cuyo espíritu no puede descansar, no sea demasiado impactante.
1: Fíjate que ese es un fenómeno bastante interesante en cuanto al cine animado, ¿no? Porque, eh, pues en los últimos años... Pues las películas de niños han dejado de ser películas de niños, ¿no? Ya, ya son más de repente para un público adulto. Uh -huh. Quiero pensar ahorita en el cadáver de la novia, ¿no? de Burton, uh -huh. que pues también te, te retrata el, el, el mundo normal, frío y el inframundo, todo colorido, este con todos los muertos y las calacas y tal. Coraline, que también es una película, digo, para los niños muy pequeños, pues intensa. No bueno, ¿no? la película creo que
0: hasta para adultos, al menos por la cuestión de, de su estilo visual y del diseño de algunos personajes y esta cuestión de los botones como ojos sí. es perturbadora sí, muy ¿no? lástima que tenga mal Ritmo porque tiene una excelente animación tiene unos excelentes diseños de personajes una historia muy interesante no esta dualidad de, de, de mundos en el que está viviendo la niña que, Coraline. con Coraline pero creo que es una película desigual que tarda no un ritmo muy fíjate para estos hombres con tanta paciencia para manejar esta técnica de repente que les falle el ritmo ya de la narrativa
1: y fíjate que acabas de tocar el punto más importante que creo que pasa con este tipo de películas que, que, que de repente parecen no para niños, que por lo general son muy desiguales. Incluso la del mismo Cadáver de la Novia o Coraline o así... De repente pierden como que un poquito la brújula, ¿no? Y se recuperan quizás hacia el final. Y al final de cuentas, si tú te das cuenta, valga la redundancia, las películas animadas que, pues, más exitosas, porque estas serán muy casi de culto si lo quieres ver así, pero no han tenido el impacto en presencia mediático, mediático ¿no? de, de una valiente o de cualquier película de Pixar, por ejemplo, ¿no? Que son películas mucho más ligeras, mucho más este, coloridas, más vivas, ¿no? Con, o, con un mensaje totalmente diferente al de estas. Este, cintas. Por eso me llama mucho la atención y mencionaba que este fenómeno de, de que se estén haciendo este tipo de películas cuando el impacto que han tenido por regla general no es mucho o sí. no es a lo mejor de los grandes cientos de millones de dólares se me hace bastante interesante.
0: ¿no? sí bueno Y viene ahorita nada más, eh, ni nada menos que este remake del propio Tim Burton de un corto que tuvo, que, que le generó problemas con Disney, que es, fue Frank and Winnie, es. que ahora hace como un largometraje y que lo hace animado viene Hotel Transilvania que me mencionabas hace ratito y bueno esta de Paranorman, ¿no? Qué bueno que haya esa diversidad de películas también, sí, a mí sí, me sí. da mucho gusto. Me gustaría que quedaran más redonditas. Ahí está Paranorman. Dirigida por Chris Butler y Sam Feld Roberto Ortiz, vámonos con la película Venus Negra
2: Sí, esta es una película que se presentó en la última muestra internacional de cine Yo la acabo de conocer y es realmente una cinta interesante Es una narración que se vuelve verista Y que en algún momento uno diría Hasta aquí debería dejar el director lo que está plasmando a propósito de su personaje principal Pero no, él continúa visionando su contexto Y la relación que tiene en su entorno humano porque tal vez se eh, tiene la mirada eh, del antropólogo, del hombre que está tratando de hurgar qué hay detrás de esta mujer. Es efectivamente una mujer que existió en la vida real en el siglo pasado, una negra sudafricana que era presentada como un fenómeno de circo, como una especie de eslabón perdido con los primates que dieron origen. Eh, tal vez a la especie humana, de tal manera que ella, que en principio es explotada por un hombre que ya la tuvo como sirvienta en su casa, atendiendo a sus hijos, etcétera bueno, eh, la aprovecha porque ve que puede ser una beta fantástica en términos comerciales para presentarla como fenómeno de circo, de tal manera que ahí está el público que tiene interés por este tipo de espectáculos eh, que lo van a sorprender en donde eh, están los alimentos eh, del escarnio, como por ejemplo tocar las carnes de esta mujer, que es algo que le indignaba porque finalmente estaba atentando a su integridad física, sexual, pero que también va a ser objeto de curiosidad científica por parte eh, efectivamente de los hombres de ciencia en su momento, que contratan a la persona que... La administra para que puedan medir sus uh, miembros del cuerpo, sus caderas, eh, su cráneo, etcétera, su sexo y poder establecer una línea de enlace con eh, lo que son los homínidos, los simios. Entonces, bueno, eso me parece que lo que nos está expresando en el caso de este personaje es, en el siglo XIX, lo que era propio de una cultura del imperio, es decir, una cultura dominante, una cultura, en este caso, esclavista, y que tenía esa visión del otro como un ser inferior. De tal manera que esto me parece que es en ese sentido una película muy actual, porque ahora que estuvieron recientemente en boga las Olimpiadas, bueno, ¿quién organizó las últimas Olimpiadas? Pues ni más ni menos que Gran Bretaña, que bueno, en el cuadro de medallas ocupó el tercer lugar, es decir, ahí están todavía los saldos de un imperio que sigue eh, teniendo fuerza en el deporte y que después de China y de Estados Unidos y que China apenas en los últimos años eh, logra competir y a lo mejor próximamente destronar a los Estados Unidos pero por otra parte también está esta Gran Bretaña que es uno de los tres centros financieros más importantes del planeta actualmente. Es por lo tanto una película muy actual porque nos eh, conduce a este personaje que tiene un destino triste, solitario y lo peor de todo es esta manera de tratar la condición femenina en donde se llega a su máxima explotación porque recordemos que en el caso eh, de la conducta del amo, pues el amo simple y sencillamente va a tratar a su esclavo como mejor le guste, como finalmente pueda tener la mejor oferta en la explotación ante los demás. No solamente como espectáculo de circo para el vulgo, para el pueblo, sino también para la clase privilegiada que tiene curiosidad por acercarse a esos fenómenos que habitan en una especie de planeta lejano que se llama África. Es pues una película que nos lleva hacia una situación eh, muy difícil que tiene que ver ya en la parte final con la denigración completa del personaje, no vamos a platicar más, en esa parte que finalmente más le duele, más atenta a su intimidad y que finalmente en ese sentido se vuelve una película terrible, una película impactante. Es realmente eh, una película que vale la pena ver, porque nos está planteando la problemática de lo que es la conducta del amo y del esclavo.
0: La película es una coproducción entre Francia y Bélgica. El director se llama Abdelatif Keshish es un hombre nacido en Túnez. Eh, seguramente pronuncié mal su nombre, pero es lo más que puedo hacer. Lo pueden consultar directamente en cualquier página de internet, incluyendo la de la Cineteca. Ahí está la ficha de la película. Eh, Roberto Ortiz y querido Jorge, vamos a platicar por último de la eh, última cinta estrenada en México de los hermanos Bobby y Peter Farrelly, uh -huh. estos hombres que se han caracterizado por tener una serie de películas de humor, con situaciones extremas, con situaciones uh -huh. exageradas, que a veces funcionan muy bien, que a veces no funcionan para nada, pero que al final de cuentas pues tienen ahí una lista de películas que eh, está en nuestra memoria colectiva. Yo creo que una de las primeras que tuvieron es la que, la que mejor eh, funciona en términos generales, que es Loco por Mary. Sí. Con Ben Stiller, eh, ¿cómo se llama? Cameron ella? Díaz. Cameron Díaz, se me está olvidando. Cameron Díaz, que bueno, que en esa película luce encantadora. Ya después sabríamos que no lo es en la realidad. Pero, eh, este... Y bueno, tienen don Dumb Van Dumber, que se va a hacer una secuela, a pesar de que una precuela muy mala, que no, que tiene sus momentos, que funcionan o no, no. En esta ocasión creo que están haciendo algo un poquito distinto, que es hacer un homenaje a los tres chiflados, presentando una versión contemporánea de ellos para el público contemporáneo. En lo particular, y lo discutíamos nosotros antes de empezar la grabación, a mí el humor de los tres chiflados, que es un humor físico No es un grupo que empezó a mediados de los 20, tuvieron muchos cortometrajes, tuvieron diferentes alineaciones. Pero bueno, eran tres personajes que todo el tiempo se la pasaban golpeándose el uno al otro. El humor físico y el, el slapstick, que le llaman que el es el slapstick. de estarse abofeteando golpeando y, y golpeando y pegándose
1: Claro, yo en lo personal tampoco soy fan o nunca fui muy fan de, de los tres chiflados. Creo que fue el intento de los estadounidenses por contestar al gordo y el flaco de alguna manera. Pero vaya, hay dos cosas con esta película. La primera creo que es un intento interesante de eh, mostrarle a las nuevas generaciones a estos tres cómicos, ¿no? Que sí, aquí en México quizá nunca no quizá nunca pegaron si de la no manera yo no conozco a nadie que diga que, que diga, o sea, si los conocemos.
0: Fan, ¿no? Había una caricatura ¿te acuerdas que de los tres chiflados sí. como futuristas eran robots sí. y que era lo mismo.
1: Pero pero sí, pero ni al caso. Entonces, aquí en México en realidad lo que pasa es que su humor es muy el típico eh, humor gringo, ¿no? Muy de, de payasadas, de, de, de me caigo, de te pego, ¿no? De, de, de golpeo con un, con lo que sea, con so, desde puede ser un sombrero, un garrote, etcétera Entonces, este humor de slapstick aquí nunca ha sido muy, aquí en México nunca ha sido, eh, pues, adoptado, no, no no gusta, por lo menos, y insisto, yo tampoco conozco a muchos que, 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 que les guste, pero en Estados Unidos son, pues, clásicos, ¿no? O sea, creo que siguen los, los famosos reruns de sus, de sus sí, programas. Sí, no, constantemente, sí, siguen
0: constantemente, siguen uh constantemente, -huh. entonces, entonces, insisto,
1: la primera parte es, creo que como, como proyecto, como ejercicio para intentarle mostrar a las nuevas generaciones eh, lo que era el humor de, de estos personajes. Ok, va. La bronca es que, digo, además yo tampoco, nunca he sido muy fan de los Farrelly, tengo que reconocerlo, uh -huh. pero creo que no, no funciona la película. No Creo que se queda muy corta en cuanto a, a, a lo que quería, que era lograr eh, humor. No sé, quiero pensar que, que en Estados Unidos le fue, o le va un poquito mejor que regular. aquí. Creo que <risa> regular. le fue regular, imagínate. Entonces, creo que no, que no funciona no en ese sentido.
2: La película está dividida en tres capítulos, y estos capítulos están basados en una serie de cortos que hizo la Columbia, producidos entre 1935 y 1958. No quiero pensar, pero me pregunto si... Lo que vemos eh, desde el inicio de la película tiene que ver con lo que se va a plantear para el cine de la televisión como el origen de los tres chiflados como personajes. Si eso fuera así, la llegada de los tres chiflados a un orfanatorio, entonces se entendería cuál va a ser su desenvolvimiento infantil muy desordenado, indisciplinado, que ni siquiera en un orfanato que está coordinado por monjas es posible que se les pueda controlar si ese es el origen entonces yo puedo eh, deducir este tipo de conducta que vamos a ver por parte de los tres chiflados cuando jóvenes o cuando maduros, que finalmente van a ser lo mismo que cuando niños. Es decir, en tanto que no tuvieron la filiación paterna, y entonces bueno, nos ubicamos en la película nada más, son niños que no conocen lo que es la corrección, lo que es la disciplina, lo que es el manejo de acuerdo a una conducta tolerante y a una educación propia de los padres, de tal manera que ellos pareciera que se salen por la tangente y hay no propiamente una rebelión pero sí un manejo desorganizado de las cosas que los lleva precisamente a que cada proyecto o situación que viven, eh, pues lo único que provoca sea el caos no obstante que quieren apoyar para arreglar tal o cual artefacto, tal o cual antena en el techo de la casa, etcétera, ¿sí? Lo cual nos hablaría de una inclinación infantiloide por parte de, este, de estos personajes eh, que crea la hilaridad a partir de este manejo sádico, es decir, de estos golpes propinados en el ámbito infantil en donde pareciera que los golpes no van más allá porque se trata de un juego y en ese sentido estaríamos ante personajes que no conocen ni van a llegar al saldo de la perversión. ¿sí? Esto nos los mostraría, de acuerdo a lo que vemos en el desenvolvimiento del primer capítulo a personajes que tienen su miga por ese lado. Ahora bien, en el plan cómico, a mí también de niño no fueron porque aparecían eh, sobre todo en la televisión. Y siempre me parecieron personajes sangrones y personajes de pesadilla porque solamente veía que se golpeaban unos a otros. ¿Por qué este ingrediente del sadismo es lo que yo me pregunto? Me parece que en ese sentido estamos ante uno de los elementos cómicos tales más interesantes de este trío cómico que eh, se llamaban Mo. Larry, Curly. Larry y, y, Curly. y Curly, sí. ¿Por qué ese comportamiento? En la película me parece que encontramos dos, tres eh, cosas que nos hacen ver que a lo mejor no sé si en sus películas o en la televisión se daba también este tipo de humor pero hay cosas que sí eh, son uh, interesantes como cuando estos eh, chiflados tratan de ingresar a una fiesta no son recibidos porque no tienen invitación entonces agarran unos globos llegan como el espectáculo de los globeros como si se trataran de los payasos en turno para dar el espectáculo y uno de ellos de los tres chiflados les da los globos a una niña y la niña comienza a elevarse y no sabemos más allá ahí estamos pues ante un trastocamiento de la realidad que me parece interesante hay dos o tres cosas pero nada más en la película eh. no sí, hay más
0: son, son breves este, los momentos que tiene de humor que verdaderamente funciona de la película pero pues efectivamente funcionan pero a mí me parece que nadie ha hecho un análisis psicológico como el que se acaba de echar Roberto Ortiz no, sobre los tres chicos pero ¿Es, chico es una suposición es una suposición pero aplica para la película y posiblemente podría aplicar para justificar el, el comportamiento de los personajes originales. A fin de cuentas, insisto, a mí no me late, no me gusta, no me da risa, no me convence, no me funciona, pero no deja de ser interesante que haya habido esta forma de retomarlos, particularmente creo que para el público estadounidense. Otra cosa que me llama la atención es que la mayoría del reparto prácticamente viene del de la televisión. Uh -huh. Larry, uno de los chiflados, es Shang que que salía en Will and Grace, que era, no era ni Will ni era Grace, era Jack, pero se robaba el show, ¿no? De ese película. El otro es Will Sasso, que pobre, me cae muy bien con ese programa que era Matt TV, una suerte de copia de Saturday Night Live, ha tenido otros proyectos, creo que ninguno ha levantado del todo pero es un buen comediante. Jane Lynch que es esta persona que tiene Glee en Glee, el papel de la, de la maestra de, de actividades físicas física, sí. eh, buenísima. Sofía Vergara que está sensacional en Modern Family un poco repitiéndose en el estilo de villana que no, no sé si tenga mucho rango actoral en ese sentido, pero es un, siempre es una grata presencia verla. Eh, Larry David no el, el que fuera socio y co-guionista de Seinfeld, en la serie Seinfeld y después que tuviera y que tiene su propia serie Corp Your Enthusiasm también tiene un papel ahí como una de las monjas, por cierto. Y en fin, así nos vamos con un reparto que sí se apoya mucho en la cuestión televisiva. Sí,
1: la, la bronca es que creo que es más interesante el reparto que el, que el, el resultado que, que, y que los personajes principales aparte de Sean Hayes que es creo el más conocido y de Will Sasso está Chris Diamantopoulos que también pues en su casa lo conocen. Sí, el, el tercer
0: chiflado, efectivamente.
1: Entonces, y aparte de los que acabas de mencionar Sale por ahí Jennifer Hudson, esta, esta cantante que ganó el Oscar. Muy brevemente. Muy, muy brevemente. Sale Kate Upton, esta eh, modelo estadounidense. O sea, o sea, creo que el reparto es más interesante que ellos, ¿no? entonces ahí ya tienes un problema, insisto, no, no, yo coincido contigo, creo que, que, que el análisis que hizo Roberto nu nunca lo había escuchado, pero creo que tiene todo, toda, todos los elementos. Sí, para, gracias Roberto. Para, sí, <risa> nos acabas de abrir este a un mundo para entender a los tres chiflados porque tiene todos los elementos también que además tienen mucha relación, si ya te clavas un poco más en ese, en eso, pues termina siendo en muchas ocasiones, sobre todo la, la, la serie original, pues una alegoría de lo que es gran parte o una buena parte de la sociedad norteamericana
2: ¿no? ahora yo para terminar me pregunto si este acercamiento que tiene la dirección de estos personajes es en función de cómo eran estos personajes en lo que es su trabajo de televisión y de cine, y que por lo tanto ese es el ingrediente humorístico eh, que sale a relucir a final de cuentas o el homenaje se queda demasiado en homenaje y en ese sentido tal vez el humor no funciona es lo que me pregunto.
0: no Y una crítica más que le hicieron a la película es que la trama básica que es estos hombres tratando de rescatar la casa que les brindó un hogar cuando eran niños es muy parecida a, la, a lo que México se llaman Los Hermanos Caradura de Blues Brothers eh, de, de 1980, que es una película que está también muy presente sobre todo en la cultura estadounidense. Pues bueno, vámonos a retomar rápidamente cuáles fueron las películas que comentamos en este episodio, Los Tres Chiflados, Venus Negra, Paranorman, Melancolía, El Vengador del Futuro, Los Indestructibles 2, El Despertar de los Muertos, Katy Perry, Una Parte de Mí y La Era del Rock. Con eso nos despedimos, le agradecemos mucho a Jorge Ávila que nos haya acompañado.
1: No, pero al contrario, como siempre, un placer, muchísimas gracias
0: eh, desde estos micrófonos Roberto Ortiz y un servidor Carlos del Río agradecemos a nuestro equipo de producción a Abel Cobos en la producción en cabina y a Paulina Villavicencio les recordamos nuestras redes sociales facebook.com diagonal cinemanet arroba cinemanet en twitter cinemanet1 en youtube y nuestro portal cinemanet.mx en cualquiera de esos espacios nosotros los estaremos esperando con cine cine y más cine